0: Actinver, el podcast de las inversiones, un proyecto de grupo financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de educación financiera del grupo financiero Actinver y es para mí un enorme gusto darle la más cordial bienvenida a este su encuentro es conocimiento. Un espacio que hemos dedicado semana a semana para difundir precisamente esa información que nos orienta, que nos ayuda a hacer crecer nuestro dinero. Y como todas las semanas, contamos con expertos invitados que vienen a compartirnos sus conocimientos, los cuales, no dudo, nos van a ser de muchísima utilidad. le quiero dar la más cordial bienvenida el día de hoy a César Rubalcaba, eh, él eh, se encuentra en el área de finanzas corporativas y relación con inversionistas de Fibra Monterrey, eh, forma parte de la compañía desde sus orígenes hace más de seis años ya. Él es egresado de la Licenciatura de Administración y Finanzas del TEC de Monterrey y además cuenta con la designación CFA y recientemente acaba de obtener la certificación de análisis de inversiones alternativas por el Instituto Calla, eh, ya César nos ha acompañado en veces anteriores aquí en el programa y eh, pues para mí es un honor que, que venga otra vez a visitarnos y nos platique. César, muy buenas tardes, bienvenido, eh, muchísimas gracias por estar en el programa. Cuéntanos de qué nos vas a platicar el día de hoy.
1: ¿Qué tal Luis? Este, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer estar con ustedes. Este, y más que nada eh, el poder, eh, ahora sí que, que, que dar el conocimiento al público inversionista de diferentes tipos de instrumentos que efectivamente, como dices, funcionan para, para hacer crecer su patrimonio. ¿no? Este, las, las fibras son un instrumento de inversión bastante atractivo para cualquier tipo de, de inversionista. Sobre todo, o sea, desde el sector retail hasta el sector institucional, desde la persona más joven hasta una persona que se está jubilando, el instrumento de las fibras es, es bastante bondadoso como un instrumento de inversión. Y les voy a platicar por qué a lo largo de la presentación. Este, dentro de la presentación lo que vamos a hacer es, es hablar acerca de términos financieros que, te, que funcionan para el tema de análisis fundamental de las fibras y algunos tips de, de qué tenemos que estarnos fijando a la hora de hacer una inversión en este tipo de instrumentos, ¿no? Este, este estaría el indicador y qué es un indicador bueno, ¿Qué es un indi qué, cuál sería un indicador malo, este, cómo se ve de manera integral, es positivo es negativo. Oye, este, si, si veo una fibra con un indicador que no es tan bueno en esta área, pero tiene otro lado muy bueno... Cómo, se, cómo podría yo tomar una decisión de inversión. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación y vamos a abordar un poco acerca de, del modelo de inversión de fibra Monterrey y cómo se pudiera extrapolar a otras fibras. Este, no estaría tan cómodo hablando de, de las, del modelo de fibra Monterrey y cómo compararse con los demás si no fuera este un instrumento sumamente atractivo para los inversionistas. Entonces, sin más, me voy a permitir compartirles la, la pantalla para comenzar con, con la exposición. Muy bien. Este, primeramente les, les voy a mostrar un video de qué es Fibra Monterrey, cuál es la trayectoria que hemos tenido y sus ideologías este, principales, eh, que justo en un minuto engloba muchos de los términos que vamos a conversar más adelante. Entonces, me voy a permitir darle play al video. Muy bien. Ya que vieron este, el, el video... Eh, voy a empezar a hablar de algunas, algunas definiciones que son muy relevantes en materia de, del análisis de fibras. Principales indicadores financieros, operativos, que nos tenemos que estar fijando a la hora de, de llevar a cabo una inversión dentro de las fibras. Primero voy a hablar del NOI, que, que es el acrónimo de Net Operating Income, o el ingreso operativo neto de las propiedades. Este es un indicador que es el equivalente a la utilidad bruta en cualquier compañía. Aquí podemos ver la rentabilidad de, del subyacente real de las fibras, que son las bienes raíces. Aquí lo que vamos a hacer es tomar el total de los ingresos que provienen de, lo, de, lo, de, los, de las rentas, o sea, las rentas, el mantenimiento y otros, y otros ingresos, y le vamos a restar todos los gastos operativos, como lo es el perdial, el seguro, y los costos directos e indirectos de mantenimiento. De tal manera que podemos obtener el ingreso operativo neto. Este ingreso operativo neto nos puede servir para dos cosas. Número uno, para calcular el cap rate. El cap rate básicamente es tomar el ingreso operativo neto y dividirlo entre el valor de la propiedad de inversión. Esto lo que nos está diciendo es el porcentaje de rentabilidad de una propiedad muy en específico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál es el desempeño por sí solo del inmueble? Antes de meterle gastos corporativos, antes de meterle ingresos y gastos financieros, ¿cómo se desempeña esa propiedad? Este, ya después vamos a poder ver cómo se ve el vehículo por, por completo. Pero si, si estuviéramos evaluando standalone cada uno de, de los activos de una fibra, esta es la manera de hacerlo. También puede sumar el ingreso operativo neto de toda la fibra y dividirlo en el, entre el valor total de las propiedades de inversión del, del, del instrumento. El NOI también te puede servir para calcular un margen NOI. El margen NOI prácticamente se de, sería dividir este ingreso operativo neto entre los ingresos totales de la fibra. De tal manera que estás viendo por cada peso que te ingresa de las propiedades cuánto te está obteniendo después de haberle deducido sus gastos. Vale la pena mencionar que los márgenes en hay pueden variar de acuerdo al sector en el que estemos analizando. Por ejemplo, en el sector de oficinas, un margen de no hay del 85% sería algo común, en el de industrial 95% y en el comercial varía bastante dependiendo del giro de, este, económico de, del sector comercial. Entonces, ¿y por qué varía tanto entre, entre industrial y oficinas? Básicamente es por el uso del, de, del suelo, ¿no? O sea, tarde o temprano, en los edificios de oficinas tienes más amenidades, tienes más inquilinos dentro de una misma propiedad, lo que conlleva a gastos mayores. Asimismo, este, como tienes múltiples inquilinos, la parte de recuperar ciertos gastos como el seguro y el predial se vuelven más complicados. Entonces, por lo general, el inquilino únicamente paga el uso del suelo y el mantenimiento del mismo, pero lo que es predial y el seguro, no se recupera y, por ende, el margen en hay es menor. Después nos pasamos al EBITDA. El EBITDA es un indicador más común dentro, de, dentro del análisis fundamental de, de compañías, no necesariamente fibras. Sin embargo, es muy importante para ver el desempeño del vehículo completo. ¿Cómo lo calculamos? Arrancando del NOI, a este le, le reducimos los gastos administrativos y vas a tener el, el WAFIDA o el EBITDA. Estos gastos administrativos tienen que ver con la administración del portafolio. Esto, esto quiere decir la nómina de los empleados, viajes, gastos y gastos honorarios por abogados, por auditores, etc. Estos serían los gastos administrativos y llegamos al EBITDA. Pues el, el NOI te mide la rentabilidad de los inmuebles y el EBITDA te mide la rentabilidad del vehículo. De tal manera de que si tú ves una compañía o una fibra, que tiene un margen en NOI muy atractivo, pero un margen de vida no tan atractivo, aquí lo que está mal no es como tal las, las adquisiciones que hizo esa fibra o el portafolio de esa fibra. Lo que está mal, pues es la administración. Si llegase alguna otra fibra y adquiriera estos portafolios, pues igual sería un, sería un instrumento muchísimo más rentable. Luego está otro indicador que se vuelve muy relevante, que es... El FFO, que es el acrónimo de Funds from Operations, y el AFFO, que es el Adjusted Funds from Operations, o ya traducido al español, los el flujo de la operación y el flujo ajustado de la operación. ¿Cómo obtenemos estos dos indicadores? Si arrancamos de la EBITDA y le quitamos los gastos financieros netos, es decir, todo lo que se paga de intereses financieros netos de los ingresos financieros por inversiones de, de excedentes en caja, Llegarías a un FFO. Esto lo que pretende hacer es capturar lo que realmente está ocurriendo en materia de efectivo. Es decir, no toma en cuenta partidas no monetarias o partidas virtuales como la, lo es la depreciación, la amortización, este, alguna revaluación de las propiedades. Esto no se está considerando simplemente lo que en verdad está entrando y saliendo de la, del bolsillo de cada una de las personas. Entonces llegamos a la, al, al FFO. Aquí, si, lo, si, si, si hacemos un, un pequeño recapitulo, este, el, el margen en te diría la rentabilidad del inmueble, el EBITDA la rentabilidad del vehículo, y una vez que ves el FFO, puedes ver si, si mucho de tu, de tu fondeo está consumiéndote mucho flujo. De tal manera que tal vez una fibra tiene un buenas, buenas, in, buenos inmuebles, una buena administración, pero que el financiamiento es muy caro. Entonces aquí lo, lo más evidente sería que tendrían que hacer estrategias para abaratar el, el, el gasto financiero. Aquí llegamos al FFO y después si le quitamos los desembolsos no financiados que impactan el balance, como por ejemplo el CAPEX, o sea todas las inversiones de, de capital que tienes que llevar a cabo en las propiedades este pues se quitan del flujo porque evidentemente son inversiones, es decir, si sí saco de mi bolsa para, para llevar a cabo esa inversión y llego el AFFO. Este AFFO nos va a ayudar a ver cuál es la rentabilidad para cada inversionista. Es decir, ya le quitamos los gastos operativos, los gastos administrativos, los gastos financieros y ya le quitamos las inversiones de capital. Entonces ya todas las salidas de efectivo que debieron de haber ocurrido ya ocurrieron. Todo este, eh, todo este FFO ya es el efectivo disponible para distribuirle a los inversionistas. Entonces, con esto me voy a pasar al siguiente, al siguiente concepto que es la distribución de efectivo. En las fibras existen dos fuentes principales de rendimiento. Uno es el rendimiento por distribución y la, el otro es el rendimiento por la apreciación. La sumatoria de ambas te da el rendimiento total. ¿Cómo calculo el rendimiento por la distribución? Cada distribución que hayas recibido entre el precio inicial. Por ejemplo, si yo compro alguna fibra en 10 pesos y a lo largo del año recibo un peso, yo voy a dividir este peso entre los 10 pesos al que yo pagué el título. De tal manera que mi rendimiento del año es del 10%. Tú lo puedes hacer con diferente periodicidad, es decir, cada año calcular este rendimiento por distribución o bien sumar todas las distribuciones que te, que te hayan dado y dividirlo entre los precios a los que has comprado. Por ejemplo, por decir un ejemplo, era Monterrey el año pasado repartió un peso con cuatro centavos y el precio al que inició el año fue alrededor de 12 pesos. Si hacemos esa, ese cálculo, te va a dar alrededor del ocho y medio de rendimiento. Sin embargo, si alguien compró... Este, el título desde que salimos a bolsa, que fue en 2014, ya hubiéramos recibido alrededor de 6 pesos de distribución. El precio de colocación fue de 12, entonces prácticamente el 50% de rendimiento ya fue, ya fue otorgado a través de estas distribuciones de efectivo. La otra fuente es el, el rendimiento por la apreciación de capital. Eso es el, el precio actual o el precio al que vendas dividido entre el precio inicial o el de compra. Este, de tal manera de que poniendo el mismo ejemplo de, de, de que tú hayas comprado 10 pesos y el precio del título actualmente está en 15 pesos, divides 15 entre 10 menos 1 y te va a dar el rendimiento por apreciación. Entonces, 15 entre 10 menos 1 te daría alrededor del 50%. Entonces, ya, ya si sumamos el rendimiento de estos dos, te da el rendimiento total. Vale la pena mencionar que el rendimiento por distribución se realiza cada vez que la fibra te da un, un rendimiento, una distribución efectivo, mientras que el rendimiento por apreciación solamente se da al momento de que efectúas una venta. De aquí resaltan dos cosas muy interesantes en materia de las fibras. Prácticamente este, es, es una política no escrita, todos reparten el 100% de su flujo ajustado de operaciones. No obstante, como fibra tenemos la obligación de distribuir por lo menos el 95% de la utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal sí considera algo que en el, que en el flujo ajustado de operaciones no consideramos. Si recordarán, les dije, no tomamos en cuenta depreciaciones ni amortizaciones ni revaluación de moneda para el flujo, mientras que para la utilidad fiscal sí se considera. Entonces, es muy común que el AFFO ...sea superior a la utilidad fiscal. Entonces, pongamos un ejemplo práctico. Si tienes 100 pesos de, de distribución de efectivo, pero de utilidad fiscal solamente tienes 50... ...pues la fibra específicamente tendría la obligación de, de, de distribuirte entre 45 y 50 pesos. No obstante, como efectivamente tiene el efectivo de, de, de 100 pesos... El, lo, es más, lo más probable es que la fibra te distribuya 100 pesos. De tal manera, esos 50 pesos de utilidad fiscal se repartirían y, y se repartirían otros 50 pesos como reembolso de capital. Esas son las dos etiquetas que se tienen que acordar. Y es importante por, por, por un tema de impuestos. La utilidad fiscal sí es tributable. Es decir, por cada peso que yo reciba, tengo que pagarle al SAT mi ISR. Entonces, estos 50 pesos yo voy a pagar el 30%, por decir un número. Y sobre los otros 50 pesos de apreciación de capital, no va a haber ningún tipo de, de pago. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el total? En vez de yo haber pagado sobre 100 pesos mis impuestos, yo los pago únicamente sobre 50. Entonces, mi tasa efectiva de, de, de impuestos no es 30%, termina siendo un 15%. Y esto es bastante atractivo este para los inversionistas porque fui, yo di ahorita un ejemplo en donde es 50 y 50, pero ha existido muchas situaciones en donde la utilidad fiscal es cero y si sí existe un un flujo ajustado de operaciones. Entonces puede ser que tengan un 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 dividendo o una distribución de efectivo 100 cierto reembolso de capital y por ende el el dueño del 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 certificado no paga nada de impuestos. Asimismo. La apreciación de capital, es decir, lo que, lo que mencionábamos en el, en el ejemplo, de que si tu título lo compras en 10 y después sube a 15, esa ganancia de 5 pesos tampoco paga ningún tipo de impuestos. Entonces, se vuelve muy atractivo el tener las fibras en un portafolio de largo plazo, porque si, la, si el flujo de, de las operaciones sigue aumentando, existe una revaluación de las propiedades y por ende el precio sube, Tú cuando ejecutes la venta de esos títulos, no vas a pagar impuestos. Y eso se vuelve bastante atractivo como un instrumento transparente para los inversionistas. Otro término que, que es muy común escuchar dentro de las fibras es el, el CBFI. El CBFI, puesto de manera muy sencilla, es el equivalente a los títulos accionarios. Se llaman de esta manera porque son certificados este, bursátiles fiduciarios. porque las fibras son un fideicomiso en donde se aportan los inmuebles. Pero no se extrañen al escuchar este, este concepto. Piensen en, por, en un CBFI como lo es en una acción. Entonces, si consideramos una fibra que vale 100 pesos y tiene 100 CBFs en circulación, lo único que te dice es que el precio por acción o por CBFI es de un peso. ¿no? Y cada, cada dueño de cada CBFI sería, sería dueño de 1% de esa fibra. Es únicamente para, para, para facilitar el entendimiento. Un tema muy relevante dentro de las fibras y dentro de cualquier compañía es el tema del apalancamiento. El apalancamiento se calcula, el apalancamiento o bien también conocido como nivel de endeudamiento, se calcula poniendo el monto de la deuda sobre el valor de los activos. Entonces significa cuánto del, del 100% de activos que tengo yo debo, ¿no?, entonces, esto te va a resultar en un porcentaje. Nosotros en Fibera Monterrey tenemos un rango establecido del nivel de ayudamiento, que es nuestro objetivo, y está entre el 25% y el 35%. ¿Por qué Porque este 25% a 35%? Existen dos cosas o dos indicadores sumamente relevantes para el análisis de riesgo y para, y para los créditos en cuanto te presta Número uno es, es este el servicio de la deuda y número dos es tu este nivel de endeudamiento. Si se pasa cierto límite, pueden llamarte la deuda. Es decir, para ponerlo en ejemplos prácticos, si tú tienes una casa que vale 100 pesos, de nuevo, ponen, disculpen la, la facilidad de los números, pero yo creo que son las, las cantidades que, 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 que más personas podemos identificar. ¿no? Si tienes una casa de 100 pesos y tú quieres un crédito utilizando como garantía esa casa, lo más probable es que no te van a dar, 100 pesos, es decir, no va a ser una garantía 1 a 1. Lo más probable es que te van a prestar 50 pesos. De tal manera que el banco, si tú no le pagas, pueden llamar a esa garantía y tener un valor de 2 a 1. Si tú, si, o sea, si tu casa el día de mañana se devalúa o bien pierde valor y esa casa en vez de valer ya 100 pesos, ahora vale 80 y tu crédito sigue valiendo 50, pues ahora es, en vez de ser 50 sobre 100 es 50 sobre 80 ven cómo la, 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 el porcentaje de endeudamiento subió, este, pues ellos te pueden decir, sabes qué, como, como, como ya rompiste este nivel de endeudamiento, necesito que hagas una de dos cosas, o que me des otro activo para otorgar en garantía, o bien que me pagues mi deuda, porque ya tu, tu garantía ya no vale lo mismo. Entonces, si vemos los niveles de endeudamiento, este, 30 siendo la línea gris, 40 siendo la línea azul oscuro y 50 siendo la línea azul un poco más claro, ¿qué es lo que sucede cuando existe una baja en el flujo? Por baja de flujo me refiero a que existen menos ventas. Estoy teniendo menos rentabilidad. Estoy teniendo menos EBITDA. Si se dan cuenta, con un endeudamiento del 30%, mi nivel de endeudamiento se puede caer hasta un 40% y todavía no rompo con el, los parámetros clásicos de los créditos para que me llamen la deuda. Entonces, eso me deja a mí mucha holgura para que en caso de una baja económica, alguna pandemia, porque ya es, casi no es, no, es, no es tema ahorita, mi flujo se puede caer hasta un 40% y yo, yo estoy tranquilo. Mientras que con un deudamiento del 50%, mi flujo con una caída del 10%, es muy probable que me, me llame la deuda me digan, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero prestar, págame. Y eso te pone en una situación bastante preocupante porque tienes que hacer dos, o sea, puedes, puedes hacer varias cosas y ninguna es bonita. Número uno, tienes que salir y vender tus activos para pagar esa deuda. Número dos, tienes que pedir prestado más caro para, para, para poder pagar tu otra deuda, es decir, pagar tu deuda con otra deuda, pero lo más probable es que va a ser con un costo financiero más caro y por ende vas a vas a afectar a tus inversionistas. O número tres, tienes que hacer una colocación de capital. Pero cuando haces una colocación de capital en una situación preocupante, lo más probable es que los inversionistas te van a, te van a castigar, te van a pedir que, que, que coloques a descuento sobre el valor justo. Entonces vas a diluir a tus, a tus inversionistas a un precio más barato y puede causar mucha molestia y destruyes valor completamente. Y la otra parte, que es la parte de la deuda sobre activos totales que mencionamos eh, hace unos momentos, de nuevo, si yo tengo un nivel de endeudamiento del 30%, mi nivel de activos se puede caer hasta un 40% y ahí comenzaría a tener preocupación. Mientras que con un, con un nivel de endeudamiento del 50%, prácticamente sopla el viento y ya me están llamando la deuda. O bien con un 40% se cae un 20% de mis, mi valor de activos y ya me están llamando la deuda. Entonces, es por eso que, que, hay, que es muy importante fijarnos siempre en los niveles de endeudamiento y mientras más bajo, es mejor. Sin embargo, un rango entre un 25% y un 35% es un nivel razonable que te permite a ti también tener un rendimiento adicional sin tener que tú poner tu dinero. Pues de, esto de, del endeudamiento tiene su fundamento y es que en lugar de pedirle dinero a tus inversionistas, utilizas todo tu vehículo para tener un, un, un costo de financiamiento a través de la deuda más barato que el del capital. Y por ende, le das más rendimiento a tus inversionistas con la misma cantidad de dinero. Otro tema, que, que este sí es específicamente las fibras, es el tema de administración interna. Y es un tema que aquí en Fibra Monterrey nos, nos apasiona bastante, porque nosotros fuimos la primera fibra administrada y asesorada este, internamente. La diferencia entre una y otra es la siguiente. Una fibra administrada externamente cobra comisiones. Por ejemplo, una comisión sobre assets under management o bien comisión por activos administrados. Que esto lo que quiere es que mientras más activos administro, yo tengo a cobrar un porcentaje. Y por ende a mí, yo tengo un interés importante en incrementar el número de activos o el, o el valor de los activos que estoy administrando. Existen otro tipo de comisiones que son las comisiones por adquisición. Es decir, yo por cada 100 pesos que estoy adquiriendo, yo tengo que cobrar un peso. Es decir, tengo que cobrar 1% de esas adquisiciones. ¿Cuál es el problema de estas comisiones? Número uno, no hay alineación de intereses. Número dos, no se generan economías de escala, que ahorita las voy a comentar. Y número tres, se encarece el vehículo en deterioro del dividendo y del accionista. Y voy a poner ejemplos muy prácticos. Cuando tú tienes una comisión por activos está administrados, lo que tú estás diciendo es que si tengo un activo de, tengo un portafolio de 100 pesos y yo cobro un, una, una comisión sobre eso, y el día de mañana duplico el valor del portafolio y yo cobro la misma, el mismo porcentaje, pues en términos relativos el inversionista no gana más. El que está ganando más dinero soy yo por administrar más activos. Y en la parte de la comisión por adquisición sucede algo bien chistoso. Si tú tienes un activo que el día de hoy vale este, 1,500 pesos y tú es activo ya, o sea, el vendedor está dispuesto a venderte por 1,500 y, y te pagan una comisión por esa adquisición, es muy probable que te diga, sabes qué en vez de pagarte 1,500 te va a pagar 1,800 y yo me llevo más, me llevo un porcentaje de esa adquisición. Entonces, pues, no estoy, no estoy buscando el mejor precio, estoy buscando a qué precio... No me, o sea, no, no, no saber como que estoy comprando por encima del costo, pero pues no estoy buscando el mayor rendimiento para mis emisionistas. Mientras que una fibra administrada internamente, lo que sucede es que la fibra es dueña del administrador y por ende de los empleados. Entonces, en lugar, en lugar de cobrar comisiones, cobra un sueldo. Entonces, año con año se presupuesta el gasto corporativo se aprueba a través del comité técnico que es el equivalente a un consejo de administración y ya, ya, ya no brinca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Hay una alineación de intereses, hay economías de escala y no hay, en beneficio, en beneficio no hay comisiones en beneficio del dividendo y del accionista. Hay una firma muy reconocida a nivel internacional que se llama Green Street Advisors y dicen que una, una fibra o una REIT en este caso administrada externamente tiene tantos tantos conflictos de interés que no tienen manera de cuantificar el descuento que le deberían de otorgar para poder, para poder este, tener un, una evaluación vis-a-vis -vis entre una interna y una externa. Y para, para ponerle un ejemplo, ponerles un ejemplo gráfico de qué son las economías de escala, imagínense esto. A nivel de que van creciendo las, la, los activos de la fibra, es decir, este, van va subiendo, a lo largo del tiempo, con una administración externa lo que va a pasar es que los ingresos de la FIB, del administrador van a aumentar en la misma línea, de tal manera que la, el área bajo la curva se va a mantener este, constante a lo largo del tiempo. Mientras que con una administración externa, interna, perdón, sí va, a, sí va a haber un incremento en gastos administrativos, pero no en la misma proporción. Este diferencial que se va ocurriendo entre la administración externa e interna todo eso son economías de escala y son beneficios tangibles para los inversionistas. Por último, este es un, este es un concepto que me gusta mucho, no solamente para las firmas, sino para las empresas en general, que es la parte del gobierno corporativo. La parte del gobierno corporativo se empezó a sonar mucho más ahora que está de moda el tema de ESG, que es Environmental, Social and Governance. Sin embargo, este, nosotros en Fidel Monterrey tenemos, hemos tomado prácticas este, internacionales, puede, les puedo decir que las mejores prácticas para tener un gobierno corporativo sólido, porque desde nuestra perspectiva, el gobierno corporativo es, son como los cimientos para una casa. Mientras más robustas sean esos cimientos, más alto puedes, puedes este, crecer el vehículo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que medimos nuestra calidad de, to de toma de decisiones con los estándares internacionales más exigentes, y el tema de rendición de cuentas y alineación de incentivos son el fundamento para cumplir nuestros objetivos. Dentro de, esto, dentro de nuestro gobierno, gobierno corporativo se destaca lo siguiente. Una administración interna, es decir, no cobramos comisiones, como ya les comenté en el pasado. No existe ningún tipo de grupo de control, es decir, no hay ningún accionista con más del 15% de la empresa. Esto, esto es lo que ayuda, es para que si existe una decisión material y tiene que ser tomada por los inversionistas pues no existe alguien que, que simplemente, como tiene el 50, el 60% de las acciones, dice, oigan, pues a mí el, el 40% remanente no me importa, este es el voto, y, el, y se terminan beneficiando ellos. Aquí en Fibra Monterrey nosotros no tenemos un grupo de control. Este, número tres, tenemos un, com un comité técnico diversificado, diversificado y seleccionado anualmente, de tal manera de que no tienen un, un tenure, por así decirlo, es decir, Existen estructuras de gobierno corporativo en donde te eligen y tienes que durar por lo menos tres, cinco años. Entonces, este, digamos que no están tan incentivados a estar trabajando arduamente año con año, porque si bueno, pues ya se le me seleccionaron, pues puedo, puedo tirar la toalla un rato o no trabajar tan arduamente. Y ya cuando me va a tocar otra vez votación, ahora sí, este, le echo ganas, ¿no? O bien si, si existe un comité técnico o un consejo de administración que no está desempeñándose de manera adecuada y tienes este, tienes eh, salidas escalonadas, como lo sucede, por ejemplo, no sé, en el Banco de México, en donde, oye, pues, a esta persona se le vence este año, tenemos que votar este año, y al, y al que sigue es dentro de dos años, entonces te, te tienes un lapso hasta de cinco o seis años para cambiar completamente el consejo de administración o el comité técnico. En caso de FIRO Monterrey es un on target board, es decir, un, un comité técnico no escalonado, de tal manera de que si nosotros queremos reemplazar a todo el comité técnico en un año, lo podemos hacer. Este, por otro lado, están que las, tema, las decisiones relevantes, como lo es las emisiones de capital y adquisiciones materiales, siempre van a ser tomadas por los inversionistas, no por la administración, no por el comité técnico, sino por los propios inversionistas. Tienes que hacer... Una asamblea de tenedores, que es, el ex, que es el equivalente a una asamblea de accionistas, y se vota a favor o en contra de esta decisión. De tal manera de que siempre aquel que es dueño del, del título es aquel que toma la decisión este, cuando, cuando, cuando es relevante. Me voy a pasar al, al, al modelo corporativo, este, que yo creo que, que ya hemos tocado uno de los o sea, varios de los puntos este, dentro de las fibras. Número uno, el gobierno corporativo alineado, mucho lo que les dije, el tema de la ausencia de un grupo de control, una administración interna y un, este, y, y, y un consejo o un comité mayormente independiente. Número dos, la estructura de balanceada de capital, tener siempre un balance muy prudente entre el endeudamiento y el porcentaje de la caja. Y esta parte de aquí, el portafolio de alta calidad y una estrategia ordenada de crecimiento también se vuelve sumamente relevante. Por ejemplo, la parte del portafolio de alta calidad, yo les puedo decir los siguientes consejos. En bienes raíces, casi siempre se habla de location, location, location. Entonces, yo te puedo decir, no solamente es la ubicación. Si sí, hay que medir evidentemente la calidad de la ubicación, pero también hay que medir la calidad del inmueble. O sea, puede estar en reforma y tener... Un, un este edificio que se está cayendo a pedazos. No te conviene ese edificio. Entonces, calidad de la ubicación, calidad del inmueble, calidad del inquilino. No es lo mismo tener un, un inquilino con calidad crediticia a tener un inquilino que nunca paga, que está sobreendeudado, que es muy informal, etc. Y la calidad del contrato de arrendamiento. Existen muchas particulares de los contratos de arrendamiento que te pueden decir si es de calidad o no. Por ejemplo... La moneda en la que está firmado el contrato. Este, si tienes un, un inquilino que genera dólares, este, pues de su contrato pudiera estar este, en dólares y eso te pudiese hacer a ti defensivo este, ante, una, ante una revaluación de la moneda. Este, el plazo de arrendamiento, mientras más largo, mejor. Número tres, la renta por metro cuadrado. ¿Hace sentido o no hace sentido con, con la renta de mercado? Y ahí es bien importante, muchas veces la gente se va de que, oye, ellos tienen una renta de mercado muy alta, mejor me voy con ellos, porque ellos están cobrando más por el mismo espacio, cuidado, porque qué es lo que va a pasar cuando existe una renovación de ese contrato de arrendamiento, el inquilino no es como que le gusta estar pagando a premio, entonces le van a decir, oye, este mi vecino está pagando 30% menos, yo voy a querer que me, que me descuentes esa parte, entonces estás comprando un, un edificio caro para una baja, este, en los ingresos más adelante. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y la estrategia ordenada de crecimiento tiene que ver con, con los lineamientos de inversión de cada una de las fibras. Este, ¿En qué sectores se va, se va a especializar? ¿En industrial? ¿En industrial de oficinas? ¿En comercial? ¿Estoy contento con el desempeño de ese sector o no? ¿Le veo crecimiento o no? Este, También, ¿en qué mercados está, está invirtiéndose? ¿Cuál es su distribución geográfica? Este, ¿Tiene inversiones en, en, en estados que hacen sentido, o sea, con un alto desempeño o está en, en estados rezagados? ¿Por qué, por qué este, el enfoque en esto? Porque a, a manera de que va creciendo la economía, también va creciendo la actividad económica de ese estado en específico. Por ende, puedes tener una mayor renta más adelante, puedes tener rentas predecibles más adelante, puedes tener inquilinos de calidad más adelante. Si, están, si una fibra tiene este, inmuebles en, en múltiples mercados, que unos están rezagados y otros no, pues lo que va a pasar es que este, tienen un riesgo de, de una baja de ingresos. Entonces esto es sumamente importante para revisar a largo de las pues, este, y, y ya de manera personal, este, les puedo decir que, que los instrumentos de las fibras son instrumentos sumamente bondadosos porque tienen siempre ventajas de, de rendimientos constantes a través de las distribuciones de efectivo, así como la opcionalidad para, una, un, para un crecimiento en la parte del valor del capital. Este, entonces tienes partes como de la deuda y tienes partes como del capital. Con instrumentos de deuda, tú te fijas siempre en el cupón, en el pago de intereses, y rara vez te fijas en la fluctuación del precio porque tratas de mantener ese, ese cupón hasta hasta el vencimiento del bono y una vez que se vence ese bono, tienes que fijar en dónde vas a poner el dinero. Una fibra no recibes el, el efectivo de manera constante y no tiene un vencimiento. Y por otro lado, este en el en el equity o en el capital, en las emisoras tradicionales, pues no tienen la recurrencia del, del efectivo. Entonces existe mucha más fluctuación en el precio. Entonces este pudieras tener una, una acción que como no te está dando el dividendo, pues estás muy al pendiente de si el precio baja o sube, porque todo tu capital está, está concentrado en el precio. ¿no? Entonces, este, el tema de las fibras me gusta mucho porque reduce mucho la volatilidad y te da la opción el día del crecimiento en el precio. Entonces, les recomiendo bastante este tipo de instrumento Realmente tiene una gama impresionante de, de, de disponibilidad. Y ayuda bastante en la, en, a, la, a la hora de administrar tu portafolio de inversión, precisamente porque reduce, o sea, si, si viéramos cómo reduce la volatilidad y aumenta el rendimiento, tu, tu rendimiento por cada unidad de, inversión, de, de riesgo que estás, estás inyectando es muy, muy eficiente. Este, con esto yo terminaría mi, mi participación. Luis, encantado de recibir preguntas sí. en caso de que, de que las existi existieran.
0: César, muchísimas, muchísimas gracias por, eh, por esta presentación tan ilustrativa. Yo creo que al público siempre le llama la atención por qué invertir en una fibra eh, después de lo que nos acabas de platicar, pues me queda, queda claro la, la, las grandes ventajas. Aquí de la presentación me brincan un par de preguntas, si me, si me lo permites. Sobre todo ahorita por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Eh, acabamos de, de, vivir unos meses, bueno, un año y meses, literalmente, de la pandemia, eh, particularmente a Fibra Monterrey, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue a tus inquilinos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, le hicieron en Fibra para, para pasar este trago tan amargo de, de los últimos que llevamos 14, 15 meses, ¿no? Más o menos.
1: Claro. Y, y mira, justo es justo de las cosas que, que, que se vuelven relevantes, por ejemplo, de lo que platican el portafolio de alta calidad, ¿no? Este, cuando tienes inquilinos realmente de, de, de alta calidad crediticia, no, no significa que te tienes que despreocupar, pero tienes una base mucho más sólida de lo, de, del verdadero fruto de tus rentes, ¿no? Por ejemplo, en, nuestro, en el caso de Fibra Monterrey, este, el programa de alivio no consistió ni de descuentos ni de quitas de renta, sino que más bien lo que, lo que sucedió en muchos casos fue que este, estuvimos en comunicación con todos nuestros inquilinos y vimos quiénes eran los más afectados ante, ante la adversidad que, que trajo la, la pandemia. Y a ellos se les presentó un plan en donde podíamos utilizar los depósitos en garantía que nos habían otorgado al inicio del contrato para el pago de renta. Nos firmaban un pagaré para restituir dicho pago de renta de manera paulatina. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Inyectamos liquidez a nuestros inquilinos con su propio dinero. Digo, es una obligación contractual la que ellos tienen, pero pues tenían este, depósitos de en garantía de dos o tres meses de renta. Entonces, cuando se les caen la, las, las ventas de manera inmediata al inicio de, de, de la pandemia, lo que ellos hicieron es, oye, ¿sabes qué? Utiliza ese depósito en garantía, cóbrate la renta, y yo ya una vez que... Que, que me empieza a recuperar, lo que voy a hacer es que de, de poco en poco te voy a restituir ese depósito en garantía. Entonces, por ponerte un ejemplo práctico, este, uno de nuestros inquilinos lo que dijo es, ¿sabes qué? Eh, aplícame el depósito en garantía, pero nada más el 50% de manera mensual. Entonces, él, él tenía tres meses. Esa ayuda le ayudó a él seis meses, porque él me pagaba en flujo nuevo, el 50% de la renta y el otro venía de su depósito en garantía. Luego, al siguiente mes, de su flujo, depósito en garantía. De su flujo, depósito en garantía. Entonces, durante seis meses, él utilizó ese depósito en garantía para, para reducir su gasto fijo. Y una vez que esto sucedió, este, nosotros le dimos hasta seis meses para restituirnos el depósito en garantía. Entonces, ya una vez que pasó a la parte más complicada, la pandemia, ¿qué es lo que él empezó a hacer? Este, darme mes y medio de renta para restituir ese depósito en garantía. Nosotros estamos muy conscientes de, de que es la estrategia más viable este, para nosotros, para el, para el inversionista y para el inquilino. Porque al final del día, si tú haces un descuento o una quita, o simplemente corres a tus inquilinos, dañas de manera permanente a tus inversionistas. Por si haces un descuento, ¿qué es lo que va a pasar? Al día siguiente al inquilino se le va a olvidar completo que le ayudaste y te va a decir, oye, no, pues... O sea, si estuvimos bien durante un año y medio yo pagando hasta esta renta, ¿por qué ya ahorita tengo, tengo que volver a subirte? Tú estás, tú estás bien. Este, ese es número uno. Número dos, si, si, si corres a tu inquilino y dices, no, 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 yo no te voy a ayudar, mejor vete. Después tienes el riesgo de comercializar y de no encontrar un inquilino de calidad. Y tienes un plazo muy largo en donde no estás recibiendo flujo y por ende le afectas a tus inversionistas a la hora de las distribuciones de efectivo. Entonces, esa fue la estrategia que más nos funcionó este, y, y, y realmente que nuestros inquilinos estaban muy contentos, nuestros inversionistas les hacía sentido la estrategia, y, y es por eso que también si, si revisan el comportamiento de, de nuestras distribuciones a lo largo de la pandemia, prácticamente se vieron, se vieron intactas. Este, si, hubo, si hubo caídas este, en, en el mercado, o sea, sí si hubo, si hubo fibras que se vieron muy afectadas, sobre todo las que estaban enfocadas en el sector de hotelería y en el sector comercial, definitivamente. Pero afortunadamente nosotros tenemos un portafolio diversificado entre oficinas e industrial. Y el sector industrial, te podría decir, que no tuvo prácticamente ninguna, ninguna afectación por el tema de la pandemia. Este, entonces nos ayudó muy bien a mediar el riesgo entre, entre, entre las personas que, ubique, que están ubicadas en el espacio de oficinas y las que están en el espacio industrial. Y esto si estuviéramos del otro lado, o sea, si, si existiera más bien... O eh, sea, porque... El, el sector de oficinas industrial industrial este, funcionan como, como en de, por ejemplo, en la parte de oficinas, cuando existe un boom económico, es muy llamativo. Cuando existe una baja económica, el sector de industrial es muy llamativo porque pues, es manufactura y es exportación. Por ejemplo, cuando está una baja económica, mi, mi, mi portafolio industrial lo más probable es que, que tenga un desempeño muy atractivo. Y cuando empieza a recuperarse la economía y existe un boom económico, este, el sector de oficinas va a ser más llamativo por la escasez de la tierra. Entonces yo creo que, que fuimos bastante, bastante afortunados en, en, en tener este tipo de, de, de portafolios a lo largo de la pandemia.
0: Oye, César, ahorita, ahorita lo mencionaste, eh, pero me gustaría nada más para que el público... Eh, comprenda bien y, y, y conozca, no comprenda, comprenda más la palabra, para que conozca bien a Fibra Monterrey. Ahorita hablaste un poquito acerca de la distribución del portafolio. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito más eh, cómo está ese portafolio? Porque evidentemente eh, Fibra Monterrey es distinta a cualquier otra fibra. Y como tú lo mencionaste, pues hay fibras que invierten en... Más en hotelería, más en comercio, en, uh, en planteles educacionales. Hay diferentes fibras, pero fibra Monterrey, ¿cómo se diferencia ¿no? del resto de las fibras por su portafolio de inversión?
1: Claro. Pues mira, nosotros tenemos actualmente ya 60 propiedades. De esas 60 propiedades, prácticamente el 50% de nuestro ingreso está en industrial, 50% en el sector de oficinas. Este, tenemos alrededor del, del 60% de nuestras propiedades en Nuevo León. Después sigue eh, de, de relevancia Jalisco. Tenemos también en, en Coahuila, sobre todo en Saltillo de Ramadero. Este, y tenemos inversiones en Querétaro, Ciudad de México. Estamos en, en, en nueve estados de la república en 13, en 13 mercados primarios. Este... Tenemos el 75% de nuestras rentas eh, pactadas en dólares, cosa que nos hace bastante atractivos desde el punto de vista de riesgos por la, por la posible devaluación de la moneda. Este, nosotros, nosotros estamos cubiertos en ese aspecto y eso nos permite también tener financiamiento en dólares, el, lo cual es muy atractivo desde el punto de vista financiero. Este, y tenemos contratos de arrendamiento con un plazo sumamente largo. Este, nuestro plazo promedio ponderado es de cinco años, este, que, que el sector de oficinas hay trata de un plazo promedio de cuatro años, el industrial a lo largo del 5.9, y, y, y tenemos un pequeño componente de comercial que no es comercial como plazas comerciales y locales, sino más bien son, son agencias de carros que funcionan más como un componente industrial, y ese sí tiene un plazo de arrendamiento de hasta siete años y medio. Este, esto nos ayuda a tener mucha predictibilidad, ser defensivos, este, y, y darnos la suficiente holgura para, para ser pacientes en las renovaciones y en realmente tener, tener este, una base sólida tanto de inquilinos, de inmuebles y demás para, para poder este, darle al, al inversionista lo que realmente está buscando, que es una renta segura de manera mensual, que eso también es un, una ventaja super competitiva de, de invertir en Fira Montreal y Nosotros damos las distribuciones de efectivo de manera mensual a comparación de otros instrumentos que la dan trimestral este semestral o incluso ante la pandemia detuvieron al
0: 100% las distribuciones bueno eh, yo creo que con esta información la gente ya no tiene ya no tiene excusa eh, para invertir en fibra eh, a mí me gusta en lo personal siempre me, me ha gustado el instrumento ¿no? La oportunidad que tienes de recibir las distribuciones, en el caso de Fibra Monterrey, mensualmente, pues es como una rentita, ¿no? Es como, es como rentar. Entonces, para todas aquellas personas que quieren y están buscando la inversión en bienes raíces, las fibras, eh, viene siendo un vehículo muy, muy interesante. Eh, sobre todo, hay que considerar que, no, no tienes el riesgo de la falta de liquidez, como cuando sí te metes tú a comprar un, una casa, un departamento para rentarlo tú. ¿no? En este caso, pues, hay alguien que lo respalda, alguien profesional, todo un equipo, no como, como lo tienes allá en, en, en Fibra Monterrey. Oye, César, pues, este, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que, que nos hayas compartido esto el día de hoy. Eh, yo le agradezco también al público que estuvo el día de hoy conectado, a los que nos están viendo en repetición también. Y, y antes de despedir el, el, el programa, eh, unas últimas palabras, ¿alguna recomendación que, que le quieras dar a la gente?
1: Este, pues mi recomendación es que, que no se queden con las dudas. Este, mi trabajo como relación con inversionistas es, es, este, es completamente el atenderlos, el estar para ustedes, cualquier duda que tengan, este, somos un instrumento bastante transparente, entonces, busquen, busquen la página de internet, hay muchísima información, hay una sección que, que se llama invierte en Fibra Monterrey, hay un Q&A bastante extensivo, con cualquier duda, este, vamos a empezar a publicar videos de, de términos importantes, cápsulas de un minuto donde explicamos cosas, y mi correo y mi teléfono siempre van a estar abiertos para ustedes, encantados de recibirlos, este... Y, y, de, y de que se enamoren de este vehículo, como, como tanto Luis como ya estamos, ¿no?
0: César, pues muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó el día de hoy. Eh, Les recuerdo, ya estamos a, a unas semanas de, de empezar otra vez las inscripciones para el reto de, de este año. Estamos muy, muy emocionados. Por supuesto que Fibra Monterrey va a participar eh, en el reto. Hay, eh, César también nos. Nos, ya nos dijo que nos va a acompañar con un par de ponencias, pero para que ustedes puedan eh, probar, para que ustedes puedan conocer, para que ustedes puedan eh, empezar a, a adentrarse en el mundo de las inversiones bursátiles en la compra-venta de acciones y en este caso en la compra-venta de fibras Para eso está el reto y ahí van a poder, con el dinero virtual que les otorgamos, comprar y vender. Fibra Monterrey, para que vean realmente cómo funciona. Se enamoren y luego ya lo hagan con su dinero real. César, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, gracias a todos y muy, muy buenas tardes.